0: Also man wird ja auch in diesem, in diesem Konstrukt sozialisiert, wo einem eben dieses Weitermachen und dieses Positivsein und Optimistischsein sehr stark vorgelebt wird. Und ich glaube, dass das wirklich ein, also stark voneinander abhängt, dass man das irgendwann
1: internalisiert und dass das irgendwann auch der Anspruch an einen selbst ist. Es muss das Happy End geben. Zu dieser Geschichte, zu dieser Narration oder so. Und manchmal bleibt es einfach unaufgelöst. Und ich glaube, das ist eine schwierige, etwas, was, was vielen sehr schwer fällt, das auszuhalten. Also dass etwas vielleicht auch einfach nicht wieder gut wird.
2: Ich glaube, so unsere Generation hat eher so dieses Bedürfnis, dass man so dieses Leid wirklich gar nicht aushalten kann. Weil das Leid irgendwie bedeutet, dass man irgendwas grundsätzlich falsch macht.
1: Manchmal habe ich das Gefühl, äh, also unsere Generation sind so ein bisschen so Glückskekse.
2: Zucker zaubert. Nehmt deshalb mehr.
1: Schirmchen und Streusel. Der Podcast wird euch präsentiert von dem gemeinnützigen Verein Argument Utopie.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in dieser Season zum Thema Gesundheit. Wir sind heute mit Jacqueline Scheiber in einem Wiener Wohnzimmer und reden über die Themen Toxic Positivity, das heißt über den Druck positiv zu sein, egal welche Zitronen das Leben bereithält. Wir wollen heute herausfinden, wie man diesem Loop, ständig nur alles gut finden zu müssen, entkommen können. Und wie wir lernen können, auch traurig zu sein, äh, Schmerz zu empfinden, wie wir dann lernen können, damit umzugehen. Ja, hallo Jacqueline.
0: Hallo, ich freue mich, heute dabei zu sein.
2: Wir uns auch. Und mit mir im Studio ist noch Olivia, auch aus der Schäbchen und Streusel redaktion Hallo. Ja, Jacqueline, du bist Autorin und Sozialarbeiterin. Magst du dich einfach kurz ein bisschen selbst vorstellen? Du hast ja auch den recht bekannten Instagram-Kanal Minus Gold.
0: Ja, ich bin ein bisschen eine Tausendsasserin für dich. Ich bin hauptberuflich Sozialarbeiterin und arbeite schon seit sechs Jahren im Sozialbereich. Äh, zusätzlich dazu schreibe ich seit zehn Jahren online, habe mit einem Lyrikblog begonnen und das hat sich dann im ähm, Prosa umgewandelt und habe seitdem zwei Bücher veröffentlicht, einen ähm, Lyrikband und eine essayistische Büchereihe, also ein Teil einer essayistischen Büchereihe. Und auf Instagram teile ich sehr viel von schwierigen sogenannten Tabuthemen, lasse an meinem Alltag teilhaben und versuche das alles ein bisschen zu verpacken und zusätzlich verdiene ich auch mein Geld teilweise mit dem, was man als InfluencerInnen abstempelt. Das heißt, ich mache ab und zu Werbekooperationen und sichere mir dadurch auch die Grundlage, kreativ arbeiten zu können.
2: Ja, cool. Ich finde es auch ganz super, eine Autorin bei uns zu Gast zu haben, weil wir eigentlich auch ein Podcast für Kultur sind, aber die Politik immer so ein bisschen überhand nimmt, obwohl sich das ja eigentlich überhaupt nicht ausschließt, glaube ich. Genau, und das Thema Instagram ist ja auch schon gefallen. Ähm, vielleicht können wir kurz mal ein bisschen drüber nachdenken, was das für eine Plattform ist. Also, wenn ich so dran denke, dann wird es ja oft so als, als die heile Welt des Social Media äh, gehandelt. Also, jetzt vielleicht ganz anders als so, dass Familienbilder. <lacht> Netzwerk Facebook und so das hasserfüllte Twitter und auf Instagram ist alles immer sehr Pastellfarben, es wird viel gereist aktuell nicht mehr so da muss man dann in andere Wohnungen und Liebe, wie ist da dein Eindruck so?
1: Ja, ich meine, es ist eben ein, eine Plattform für, für Bild und das macht, glaube ich, auch einfach sehr viel oder gibt vielleicht auch schon so etwas wie eine Thematik vor weil wir eigentlich auch gewohnt sind, dass das Möglichst Schöne oder auch das, was wir selber so quasi als ähm, eigene Kreativität oder so produzieren an Bildern, dass es ja auch eben möglichst schön sein soll und man gleichzeitig über ein Bild immens viel darstellen kann von sich und sehr, sehr viel preisgeben kann beziehungsweise auch natürlich ähm, ähm, so hingehend verschieben, dass etwas ganz Bestimmtes von einem gesehen wird auf den ersten Blick.
2: Hm. Jacqueline, wie ist da dein Zugang dazu?
0: Ja, wie schon erwähnt, ist Instagram natürlich eine sehr optische Plattform. Das heißt, auch diese Ästhetik-Vorgaben, die, glaube ich, mit der Plattform gewachsen sind, haben sich da sehr stark in eine Norm entwickelt. Ich habe 2012, glaube ich, angefangen mit Instagram, wenn ich mich nicht täusche, oder 2013, und da war es noch so diese, ich poste mein Essen und meine Urlaubsfotos-Plattform. Und man merkt natürlich schon in den letzten Jahren, dass sich das stark gewandelt hat, dass eben vor allem weibliche NutzerInnen da mh, sehr genormte Bilder posten und dass es da eine starke Entwicklung gibt. Wobei ich eben auch merke, und das ist der Gegenschlag dazu, dass da eine gegenbewegung sich formiert und dass menschen sehr bewusst auch die unschönen Seiten zeigen also es ist ja vor ein paar jahren dieses äh, mehr realität auf instagram hochgekommen was dann einige genutzt haben und ich finde das sehr wichtig, dass man immer wieder so einen Kontrast einbringt, aber es ist natürlich ein sehr starkes Bubble-Phänomen. Also wenn man da ein bisschen in dieser Beauty-Schiene drin ist, dann bekommt man ja auch diese Inhalte gespült. Ich in meiner Bubble bin, glaube ich, mittlerweile sehr gut umgeben von Inhalten, die mich weiterbilden, die mich zum Nachdenken anregen und so. Mhm.
2: Ja, also ich habe mir natürlich auch deinen Instagram-Kanal ausführlich angeschaut oder das zumindest versucht, ein bisschen reinzukommen. Und magst du vielleicht kurz kurz sagen, was was für dich so dieser, dieser Widerspruch oder so diese Spannung ist, die du versuchst, da auszudrücken? Ich, ich habe so das Gefühl, dass man bei deinen Fotos immer schauen muss, dass man auch die Bildunterschrift liest zum Beispiel.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe einerseits schon ein ästhetisches Empfinden oder einen ästhetischen Anspruch, schöne Bilder zu posten, gar nicht, weil ich mir denke, ja, das catcht jetzt die Menschen, das irgendwie eine besonders, sondern das ist einfach meine Betrachtung der Dinge und finde da auch einen kreativen Anspruch zu haben, nichts Verwerfliches, aber ich habe sozusagen wirklich eigentlich meinen Blog mit auf Instagram genommen und habe dort weitergeschrieben, weil ich gemerkt habe, alle sind so rübergewandert auf mhm. dieses Medium und die Texte sind natürlich sehr verkürzt, aber es ist mir schon irgendwie ein Anliegen, dass das dann so ein, so ein Zusammenspiel ist. Das war ja auch, als Blogs angefangen haben vor vielen, vielen Jahren, war es immer dieses ein Bild und ein Text und ein Bild und ein Text. Und dieses Zusammenspiel finde ich eigentlich sehr schön. Ähm, Instagram macht es halt ein bisschen unsortiert, weil so diese Texte neben den alltäglichen Momenten stehen, wenn man sich jetzt nicht als eine Brand präsentiert oder wenn man nicht eine stringente Policy verfolgt, dann hat man ja irgendwie die Privatperson und das künstlerische Schaffen nebeneinander und das ist manchmal sehr schwer zu trennen, glaube ich.
2: Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Beziehungsweise ist mir das auch aufgefallen beim, beim Scrollen, dass es da um sehr verschiedene Themen geht. Und du hast ja schon gemeint, eine Bewegung, die mehr Realität versucht auszudrücken im, im Bild, was, was umfasst die Realität in deinem Fall? Was versuchst du da auszudrücken?
0: Also meine Realität umfasst vor allem alles, was so psychische Erkrankungen angeht, was ähm, Herkunft, soziale Klasse angeht. Also zum Beispiel, was mir total wichtig ist und was ich erst in den letzten Monaten sehr stark thematisiert habe, weil ich vorher einfach mich irrsinnig dafür geschämt habe, ich komme aus einem bildungsfernen Haushalt, bei uns war wirklich wenig Geld da, alleinerziehende Migrantin und so das Leben, das ich jetzt führe und die Tatsache, dass ich einen akademischen Abschluss machen durfte und diese Dinge, das hat sich für mich so stark geändert und ich habe... Vor einem halben Jahr meinen meinen ähm, Studienkredit abbezahlt. Also es sind lauter so Dinge, das scheint dann alles so fancy und so schön, wenn man dann Bilder von seiner Wohnung macht und irgendwie das Gefühl hat, die lebt in Saus und Braus und das, also es stimmt so weit, dass mir jetzt richtig gut geht und dass sich das alles gut ausgeht, aber mir ist zum Beispiel voll wichtig, da immer wieder auch zu sagen, hey, reden wir darüber, was es heißt, ähm, nicht in einer wohlhabenden Familie aufzuwachsen oder nicht die Mittel zur Bildung zu haben und das, wofür ich wahrscheinlich ein bekanntesten geworden bin, ist das Thema junge Trauer und auch das Thema Trauer auf Social Media zu bringen und was das einfach auch ausgelöst hat von Schaulustigkeit über Anteilnahme über Verwunderung wieso man das tut, also das sind laute Themen die eigentlich nicht vorgesehen sind auf so einer Plattform wie Instagram, glaube ich ähm ich finde es aber wichtig, dass man dass man das anspricht und dass man das zeigt, weil ich einfach gemerkt habe, was für ein Bedarf besteht bei Menschen, ähm, die, die sich das ansehen und daraus für sich irgendwas mitnehmen können und merken, hey, ich bin nicht die Einzige, die Kredite abbezahlt oder ein überzogenes Konto hat. Das entsteht ja zum Beispiel in dem Faktor sehr schnell, dass man sich denkt, wow, ich struggle voll und alle fahren auf Urlaub und haben ein schönes Leben.
2: Hm. Ja. Ja, zum Thema Trauer. Du hast ja schon angesprochen, was das für unterschiedliche Reaktionen hatte, die ich auch, glaube ich, alle gut, gut nachvollziehen kann. Und mich würde jetzt noch interessieren, was, was hat dich, ja, was hat dich veranlasst, das zu behandeln? Also ich könnte mir vorstellen, dass es eine, eine therapeutische Wirkung hat oder so, so, das wäre vielleicht ein Faktor für mich so das Leid einfach auch nach draußen zu bringen. Ähm, genau.
0: Also das, was man dem voranstellen muss, ist glaube ich, dass ich einfach schon Jahre davor mit dem Schreiben viele Dinge verarbeitet habe. Also als ich 15, mhm. 16 war, habe ich diesen Blog gestartet und habe das erste Mal über psychische Erkrankungen sehr abstrahiert und sehr, unkonkret geschrieben, aber ich habe drüber geschrieben. Und dadurch hat sich das eigentlich etabliert, dass das Schreiben für mich ein Tool des Ausdrucks war und des Herausspülens. Und als ähm, 2016 mein Partner verstorben ist, war mir keine andere Bewältigungsstrategie möglich. Also mir war oberflächlich bewusst, was man alles machen könnte. Und ich habe viele Dinge ausprobiert. Ich bin zum tiefst gemessensten Punkt in Österreich gefahren und habe mir die Seele aus dem Leib geschrien und habe mir gedacht, ah schau, das machen sie in den Filmen. Sie fahren irgendwo hin und schreien. Äh, ja. Theatralisch oder ich habe ähm, drei Tage durchgeweint oder ich habe Alkohol getrunken, aber alles war irgendwie nicht das, was sich für mich richtig angefühlt hat. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich möchte ich dort anknüpfen, was ich immer gemacht habe, und zwar zu schreiben und das auf eine Plattform zu stellen. Und dieser Prozess war sicher ein, ein, ein wenig selbsttherapeutisch, aber es war vor allem selbstermächtigend. Mhm. Also es war auch, ähm, wie, wie wir im Young Widows Dinner Club sagen, eine selbstbewusste Trauer. So, du kriegst viele Vorgaben von der Gesellschaft, wie du mit negativen, einschneidenden Schicksalsschlägen umzugehen hast. Es gibt sehr viele Normen, wie du dich zu verhalten hast und wie nicht. Und wenn man so seinen eigenen Trampelpfad eröffnet, dann hat das was sehr Ermächtigendes und gibt einem irgendwie auch ein gutes Gefühl, dass man, dass man das auf seine individuelle Art und Weise
1: löst. Und man kann es dann auch besser integrieren. Gleichzeitig ist es ja auch eine sehr öffentliche Art und Weise, seinen Trampelpfad zu machen. Das heißt, es gibt auch eine Art von Dialogseröffnung die da passiert? Ist das etwas, was mit, mit Teil des, deines oder auch grundsätzlich von einem Trauerprozess ist, dass man sich über die Sachen unterhält, aber unter einer unter eine Bedingung quasi, die man selber auch erschafft, also dass man einen Dialog unter den eigenen Bedingungen führt? Das ist sicher
0: eine Möglichkeit, glaube ich. Für mich ist es tatsächlich, und das ist eine sehr, um, unpopular Opinion, glaube ich. Für mich geht es wirklich oft darum, einfach Dinge vors Haus zu stellen, so wie wenn man den Müll rausträgt mhm. und dann ist es in der Tonne. Mhm. Und um, ich will jetzt nicht sagen, dass mein Instagram-Account eine Mülltonne ist, aber <lacht> ähm, es ist total schön und es ist total beflügelnd, welche Interaktionen entstehen. Und manchmal kann ich da anknüpfen und habe großartige Menschen darüber kennengelernt. Aber es hat mich eigentlich in den ersten eineinhalb Jahren der Trauer überfordert, weil viele Menschen dann auch ihre Geschichten mit mir geteilt haben, ihre Biografien mit mir geteilt haben. Und da musste ich sozusagen eine andere Form der Abgrenzung auch lernen, da dann nicht als verletztes Tier selber noch versuchen, andere zu pflegen.
2: Ja, ja, das habe ich letztens auch in einem Interview mit dem Rapper Yassin gehört, dass er hat halt auch viele Texte, so über seine, seine schwierige Situation, auch eben als, als Kind von Migranten und teilweise so in, in Kontakt mit psychischen Krankheiten, hat er viele Songs drüber gemacht und dann äh, hören das Leute, denen es irgendwie ähnlich geht und dann bekommt man so eine, kommt so die Flut an so, an so Geschichten, wo man dann irgendwie auch kann ich mir vorstellen, es sich schwer tut, weil man, wenn andere Leute so viel mit einem teilen, plötzlich aus dem Nichts, was man darauf reagiert, das stelle ich mir schwierig vor. Und dann stelle ich jetzt einfach mal eine Vermutung auf, nämlich, dass, dass es wahrscheinlich vielleicht auch so Rückmeldungen gibt, die irgendwie total out of place ist. ist das, Absolut. Ist das der Fall? Oder wenn ja, wie sieht das so aus?
0: Also Rückmeldungen, die total out of place sind, sind, glaube ich, wirklich... Also einerseits vergleiche, das finde ich ganz schwierig, mhm. also was mich rasend gemacht hat, waren Menschen, die gesagt haben, ich weiß genau, wie du dich fühlst, weil mein Freund hat sich letzte Woche von mir getrennt und ich wollte an die Decke gehen, weil ich mir gedacht habe, hey, natürlich eine Trennung ist schwer, das kann eine Krise auslösen, es ist Super nachvollziehbar, aber es ist nicht dasselbe, wenn der Mensch, den du liebst, neben dir tot liegt. So, das kann, also nein. Und ähm, dann gibt es einfach auch Leute, die so sagen: ja, Jetzt ist es aber mal wieder gut und heißt dich zusammen. Und was hast du nicht alles daraus gelernt? Und welche, welche ähm, Lehre kannst du jetzt für deinen weiteren Weg mitnehmen? Und das sind alles Dinge, wo ich instinktiv aufgeschrien habe und gesagt habe, nein, man kann auch echt sagen, es war scheiße, ich habe nichts daraus gelernt, ich hätte super auf diese Erfahrung verzichten können. Ähm, manche Menschen machen eine Weltreise und fühlen sich dann weiser. Wenn ich die Wahl gehabt hätte, wäre ich auch lieber mit dem Backpacker um die Welt gereist und wäre dann irgendwie beflügelter gewesen, um mich mit diesen Themen, diesen existenziellen Themen auseinanderzusetzen. Ähm, ich hatte keine andere Wahl, und ich glaube, das ist eben der Punkt, wo man einhaken muss, dass man Menschen nicht abspricht, Teile in ihrem Leben als einfach negativ dastehen zu lassen und die auch so zu benennen. Natürlich hat man den Drang, dass man dann irgendwie versucht, noch was Positives rauszuholen und so, aber es ist einfach richtig scheiße manchmal.
1: Ja, ich kenne das ähm, teilweise auch von oftmals älteren Bezugspersonen, die aber dann aber auch Vertrauenspersonen sind, die dann sowas sagen wie, ja, eh, ähm, damit geht es dir jetzt schlecht, aber schau mal, es geht so vielen Menschen schlechter als dir. Und alleine dieser, dieser Vergleich, der ist so für mich komplett sinnlos, denn es ist für mich wie so ein ähm, Appell an mein Gewissen, mein Gewissen, mich nicht schlecht zu fühlen, denn eigentlich habe ich das Recht gar nicht. Ja. Wobei das eigentlich ja nicht wirklich äh, weiterhilft in der, in, in der Situation, also es hilft auch keinem anderen. Also wenn ich damit ähm, anderen etwas Gutes tun könnte, dass es mir äh, besser geht oder so etwas, Oder wenn das einen kausalen Effekt hätte. Das ist ja immer diese, eigentlich auch immer diese Anrufung der kausalen Effekte des eigenen positiven Denkens in Anführungsstriche. Es
0: haben auch total viele Leute geschrieben, so jetzt weiß ich zu schätzen, was ich habe und ähm, dir ist so was Schlimmes passiert <lacht> und jetzt weiß ich, dass das die Probleme, die ich habe, unnötig sind. Und ich habe dann auch gesagt, okay, wenn du einen schlechten Tag hattest, dann hast du einen schlechten Tag. Und weil du grantig bist, weil deine Lieblingspizzeria zu hat, dann bringt es dir auch nichts, dass du auf Instagram gesehen hast, dass irgendjemand gestorben ist. Dadurch wird dein Tag jetzt nicht besser werden. Also ich glaube, es ist auch wichtig, echt das so wertzuschätzen, dass man diese negativen Gefühle hat und dass man sie nicht in, in Vergleich setzt, so wie du das sagst.
2: Hm. Ja, und jetzt sind wir eigentlich auch schon Punkt gelandet auf das Thema, das wir heute jetzt auch noch besprechen wollen, äh, nämlich Toxic Positivity. Und ich kannte diesen Begriff eigentlich bis vor zwei Wochen nicht wirklich, bis wir eben das Konzept dieser Folge erarbeitet haben. Und ich glaube, mir war instinktiv irgendwie schon, schon klar, was es genau ist, nämlich eine, eine giftige Positivität. Und vielleicht, ich, ich glaube, jetzt wurde schon ganz viel gesagt, was das, was das umfassen können. Vielleicht versuchen wir jetzt nochmal genau rauszuarbeiten, was das bedeutet, dieser Begriff. Ich steige einfach mal ein. Mir scheint es auf jeden Fall so eine zwanghafte Komponente zu sein.
0: Ja, voll. Mhm. Absolut, eine zwanghafte und andererseits auch eine, ähm, eine die keinen Raum lässt. Also etwas, das man über alles legen kann, das eine Uniform ist, die man ähm, mit der man alles bekämpfen kann und ähm, auch auf jeden Fall was, was auf Social Media sehr stark kultiviert ist.
1: Mhm. Mir ging es ähnlich wie Bonnie, ich kannte den Begriff vorher auch nicht. Und ich habe es ähm, von einer komplett anderen Seite her gedacht, als es dann tatsächlich die, als ich mir die Definition dann durchgelesen habe. Äh, die äh, beinhaltet ja eher so das, was einem von außen herangetragen wird. Also du hast, sei doch mal positiv oder schau doch mal, schaust dir doch mal von der richtigen Seite an. Und ich es... Vielleicht auch in Anlehnung äh, zu äh, Toxic Masculinity sehr stark von einer, von, 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 von der Person selber, von Indi Individuum selber gedacht, dass man auch ständig sich ja auch selber oftmals nicht die, äh, die negativen Gefühle eingestehen möchte oder das Gefühl hat, es hat keinen Platz, man darf das jetzt nicht. Und dass man selber dafür verantwortlich ist, eine positive Haltung quasi einzunehmen. Und vielleicht ist, ist die Definition, auch wenn sie in, äh, tatsächlich eher von außen herangetragen ist, aber irgendwo habe ich das Gefühl, eigentlich ist es so ein Wechselspiel auch. Gell? Ich glaube, man kann es auch nicht voneinander
0: trennen, oder? Also man wird ja auch in diesem, in diesem Konstrukt sozialisiert, wo einem eben dieses Weitermachen und dieses Positivsein und Optimistischsein sehr stark vorgelebt wird. Und ich glaube, dass das wirklich ein, also stark voneinander abhängt, dass man das irgendwann internalisiert und dass das irgendwann auch der Anspruch an einen selbst ist. Also ich habe das selber lernen müssen. Selbst nachdem ich diesen Schicksalsschlag gemacht habe, wenn ich jetzt ähm, mit Freunden oder Freundinnen spreche, die sich in einer Krise befinden, dann muss ich mir echt so, ähm, muss ich mich an den Haaren ziehen und sagen, sage jetzt ja nicht, das wird alles wieder gut und ist nicht so schlimm, weil es ist es nicht. Und es, ist, es kostet Überwindung zu sagen, hey, ich sehe dich, ich sehe, dass dir nicht gut geht, ich weiß, dass es gerade ausweglos erscheint und kein Aber dran zu hängen. Das ist ja das.
1: Ja. Da ist so eine Art von Lösungszwang äh, dabei. Ne? Also dass es, muss, es muss das Happy End geben zu dieser Geschichte, zu dieser Narration oder so. Dass und manchmal bleibt es einfach unaufgelöst. Und ich glaube, das ist eine schwierige, etwas, was, was vielen sehr schwer fällt, auszuhalten. Also dass etwas vielleicht auch einfach nicht wieder gut wird, dass man auch einfach lernt und Strategien entwickelt und dass man, ich glaube schon, oder für mich stimmt es zumindest, dass, dass ähm, dieser Ausdruck, die Zeit heilt die Wunden, hat schon eine, eine Wahrheit für mich, aber es bedeutet trotzdem nicht, dass, dass die Narben verschwinden. Ich
0: habe ja diesen Leitspruch, Time heals nothing by itself, weil mir das natürlich auch viele Leute gesagt haben und mir war immer wichtig, die Heilung an sich passiert nicht nur, weil Zeit vergeht, sondern weil man eine Menge Arbeit reinsteckt. So,
2: Ich würde jetzt auch das festhalten, dass Toxic Positivity zum Beispiel ist, dass wenn eine negative Erfahrung ähm, geteilt wird, man sie im Prinzip abschneidet, indem man einfach so eine, eine Floskel sagt, oder das ist es zum Beispiel, dass man sagt, ja, alles wird gut, es ist eh nicht so schlimm, morgen ist ein neuer Tag und so. Und da, voll, da kann ich dir absolut zustimmen. Da fallen mir spontan tausende Situationen ein, wo ich das genauso gemacht habe. Und es glaube ich natürlich teilweise halt schon auch irgendwie ein bisschen die Stimmung hebt. Aber andererseits, wenn es, wenn es wirklich um profundes Problem geht, wie jemand ist gestorben oder man hat, hat wirklich eine schwere Krankheit oder so, die nichts passé werden wird morgen, dann <lacht> bringt es einem natürlich auch erstmal wenig. Was ich mich jetzt noch so ein bisschen frage, also wir haben so eine Google-Trends-Suche gemacht äh, mit diesem Begriff Toxic Positivity und der scheint erst so 2014, 2016 existiert er praktisch erst. Und jetzt, was ich mich so ein bisschen frage, glaubt ihr, dass dieses Phänomen Toxic Positivity, ob, ob das was Neues ist, was jetzt eher so eben so ab 2010, 12 mit so der ganzen Social-Media-Welt geboren wurde ob's, oder ob es das davor schon gegeben hat eigentlich?
1: Ich glaube, das hat es definitiv schon davor gegeben. Ich glaube eher, dass ähm, diese ähm, äh, die Bezeichnung Toxic Positivity äh, einen neuen Trend der Benennung von, von äh, Verhalten und Sprache, die äh, auf eine ganz bestimmte Art und Weise eben toxisch sind. So, ähm, Also ich glaube, der Trend ist eher in der, in der Art und Weise, wie diese Sachen benannt werden. Aber dass es das Phänomen schon vorher gab, finde ich, merkt man vor allen Dingen darin, dass ja dass man das ja nicht nur unter Gleichaltrigen erfährt, sondern gerade auch in der Unterhaltung mit ähm, älteren Generationen, mit der Familie auch. Ja, ich, ich frage mich halt auch, inwiefern das auch eine, eine Unsicherheit ähm, widerspiegelt, wie man denn Trost spenden soll. Also ich glaube, das, das Thema Trost ist da halt auch sehr, sehr stark. Also in dieser Mitteilung und das, das Teilen von, von Leid und Mitteilen von Leid und auf welche Art und Weise man dann als die Person, die das geteilt bekommen hat, wie man damit umgeht, wie man äh, gut Trost spendet und dass diese Unsicherheit damit und dass das oftmals in dieses, ach, es wird besser und also der, oder auch dieser, dieser Zwang, Trost zu spenden auf diese Art und Weise, also der Zwang, etwas Positives in Aussicht zu stellen quasi. Ich habe ähm, das Bedürfnis, eine sehr schöne Szene
0: zu teilen, die ähm, meine Mutter ist. So das, was man unter einer Löwenmama versteht, die hat sich halt immer durchgesetzt und immer gekämpft und war aber eine starke Verfechterin des ähm, naiven Optimismus und immer sozusagen daran zu glauben, dass alles gut ausgeht. Und das war dann zu einem gewissen Zeitpunkt in unserer Beziehung manchmal problematisch, weil ich dann so die Spätfolgen unserer, unserer Lebensweise in Form von psychischen Erkrankungen erlebt habe und sie darauf schwer reagieren konnte. Und wir hatten so eine Unterhaltung vor zwei, drei Jahren, wo wir im Auto saßen und es ging eben auch um diesen Vorfall mit dem, mit dem Tod. Und dann hat sie gesagt, weißt du was, heute habe ich das erste Mal realisiert, dass ich nicht weiß, wie es weitergeht. Ich kann dir nicht sagen, ob es gut ausgeht. Ich kann dir nicht sagen, ob alles wieder so wird wie vorher. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir jetzt anerkennen, dass es so ist, wie es ist und einfach schauen, wie wir uns weiterhandeln. Und das war so ein Knackpunkt für meine Mutter und für mich. Und das war auch der Punkt, wo ich mich so, wo so, tausend Tonnen von meiner Brust gegangen sind, weil ich mir gedacht habe, wenn dieser Mensch, der mir seit 20 Jahren vorlebt, wie wichtig es ist, immer ans Positive zu denken, ähm, sich eingestehen kann, dass das eine Situation ist, in der man das nicht hervorholt, dann bestärkt mich das. Und seitdem, egal was danach gekommen ist, hat sie sich angewöhnt, Fragen zu stellen, anstatt floskeln. Also, was kann ich gerade für dich tun? Was brauchst du? solche Sachen und ähm, nicht sozusagen vorzustoßen mit den eigenen Ideen und den eigenen
1: Erfahrungen. Ja, das ist ein toller Punkt. Also auch für mich auch eine ähm, Realisation, dass eigentlich dass das oftmals gar keine Antworten gewollt sind, sondern einfach äh, grundsätzlich erstmal zum Beispiel eine Tonne zu sein. Wo, wo, Sachen gelagert werden können oder abgegeben werden können und, oder so etwas. Und dass man einfach fragen kann. Dass man nicht immer Antworten bereithalten muss. Vielleicht, dass man so auch ein bisschen aus diesem Zwang herauskommt. Und aus, aus der, aus dem Problem nie eine richtige Antwort zu haben auf Leid.
2: Mhm. Ja, also, diese, diese Erfahrungen würden jetzt mir mal zeigen, auf jeden Fall auch, dass das dass das im Prinzip auch kein neues Phänomen ist, sondern auch die Generation vor uns voll betrifft. Ich, ich meine aber schon auch, dass es so ein bisschen so eine neue Spielart davon gibt. Ich habe nämlich zumindest in Interaktion mit meinen Eltern oder auch mit, mit anderen sogenannten Boomern ähm, das Gefühl, dass wir diese Art und Weise der der Positivität so ein bisschen anders ist. Ich habe so das Gefühl, dass meine Eltern, die sind auch so zwanghaft äh, optimistisch und ähm, leiden da auch an bestimmten Sachen sehr stark. Aber ähm, da wird das irgendwie dadurch kompensiert, dass, dass am Ende von diesem Leid irgendwas Bestimmtes erreicht wird. Es wird irgendein Kredit abgezahlt, es wird irgendwie ein Umzug gemacht, es passiert irgend so ein im Prinzip materielles Ding. Ähm, wenn ich so das Gefühl habe, so bei den Leuten meiner Generation, so sp späte 90er, früh 2000er, ähm, habe ich immer so das Gefühl, dass dieses dieses Positivsein, das muss wirklich ehrlich sein für die Leute. Das, das ich, ist zumindest mein Eindruck. Vielleicht Leute, die ein bisschen älter sind, da habe ich so das Gefühl, dass die halt eher so unehrlich positiv sind, also denen ist schon klar, dass das alles nicht so toll ist, aber die sehen halt manchmal die Rente oder so <lacht> oder dann irgendwie die, die Weltreise im späten Alter einfach so als Punkt, wo sie durchhalten müssen. Und ich glaube, so unsere Generation hat eher so dieses Bedürfnis, dass man so dieses Leid wirklich gar nicht aushalten kann, weil das Leid irgendwie bedeutet, dass man irgendwas grundsätzlich falsch macht.
1: Ja, es ist eigentlich eine Störung in der Selbstverwirklichung. Und vielleicht ist da auch so ein bisschen die, der, ähm, der Moment, wo, wo ähm, unsere Art von äh, Toxic Positivity auch doch sehr stark auch mit unserem Social-Media-Verhalten zu tun hat und weshalb es auch und wie wichtig ist, gerade dort ganz andere Impulse auch setzen zu können. Ähm, weil ich meine, das ist dann, also die Plattformen sind schon auch die, wo man zumindest sich sich schon mal behaupten kann. Also fake it till you make it, oder? Also erstmal zeigt man sich positiv, zeigt man sich schön, zeigt man sich erfolgreich und man kann sich dann diesem Ideal quasi langsam aber sicher annähern. Und dazu gehört dann aber auch immer diese Anrufung, dieser Grundhaltung, dass man selber aus dem eigenen, ähm, aus dem eigenen Willen heraus quasi positiv. Äh, also sei positiv, dann geschieht dir Positives so, das ist irgendwie dieser. Ähm, manchmal habe ich das Gefühl, ähm, also unsere Generation sind so ein bisschen so Glückskekse.
0: Ich habe gerade so daran gedacht, unsere Generation sind so ein Haufen inspirational quotes von Kalendern aus den ja, 90er Jahren.
2: <lacht> ja.
1: Das schaut mal, die Kindheit ist immer schuld. Ja.
2: <lacht> so ist es. Ich mache jetzt nochmal so ein anderes Fass auf, weil jetzt ging es ja irgendwie schon sehr stark um so die persönlichen Auswirkungen von dem Ganzen und ich, ich glaube, es gibt nochmal so ein bisschen so eine gesellschaftlichere <lacht> gesellschaftliche Auswirkung, weil natürlich auch politische Probleme so abgetan werden können, also wenn wir an die Black Lives Matter Bewegung denken, wenn wir an die Queer Community denken, wenn wir in die Erfahrung von äh, Migrantinnen und Geflüchteten denken, äh, ist das ja auch so eine typische Abwehro, Ab Abwehrhaltung, einfach so eine Floskel zu bringen. Also jemand erzählt von seiner Rassismus-Erfahrung und dann sagt man, ja, alle Leben sind wichtig, aber die, die Hautfarbe mach, ist doch überhaupt nicht entscheidend und so. Oder, Mars? du wurdest homophob in der U-Bahn angegangen. Aber das ist gut, dass du es aushältst, weil das macht dich stärker und so.
0: Ja, das ist ein, ein Problem, das sich natürlich auf allen Ebenen widerspiegelt und wo einfach Leuten ihre Erfahrungen abgesprochen werden. Und das ist ja eigentlich das, was sozusagen sich auf der ganzen Linie durchzieht, dass man aufgehört hat, individuelle ähm, Biografien und individuelle Erfahrungen ernst zu nehmen, sondern so einen Wohlfühlfilter drü drüber legt und sich denkt, okay, ähm, wie tun wir jetzt weiter? Und man sieht ja, dass das im politischen Diskurs ja wirklich was Hochgiftiges hat, wenn man diese Erfahrungen runterspielt und die gerade Diskriminierungserfahrungen nicht ernst nimmt und nicht benennt, weil das andererseits wieder eben Folgen von Traumatisierungen, Folgen von Erkrankungen haben kann, die sich auf die Personen auswirken. Also selbst die Erfahrung an sich ist ja schon mal etwas sehr Einschneidendes, aber wenn die Antwort darauf eine toxisch-positive ist, dann verstärkt das einfach ähm, die Pathologie und dann kann das auch dazu führen, dass Menschen in, in ihrer Psyche und in ihrer ähm, psychischen Verfassung noch weiter verletzt werden. Und da ist das leider auch ein bisschen so ein Kreislauf von, wir züchten uns mit dieser toxischen Positivität vielleicht auch mehr Leid heran, als wir müssten.
2: Hm. Du meinst also, dass man, dass das auch was mit den, mit den Leuten macht, dass sie das versuchen irgendwie in sich, in sich umzusetzen, aber merken, dass sie es einfach nicht können? Dass wenn ich irgendwie eine keine, zum Beispiel eine rassistische Erfahrung mache und mir von außen irgendwie so ständig gesagt wird, dass meine Hausfarbe eh keinen Unterschied macht und ich das aber einfach nicht in meiner Realität sehe, dass dem so ist. Dass ich, dass Absolut. ich damit dann nicht.
0: Das ist ja eine totale ähm, Entfremdung der Identität und mhm. man weiß ja, dass vor allem bei jungen Menschen, wo die Persönlichkeitsentwicklung noch nicht abgeschlossen ist, dass die extrem vulnerabel für solche Erfahrungen sind und da sich wirklich ähm, so einschneidende Erlebnisse, nämlich wenn die Fremd- und Eigenwahrnehmung nicht übereinstimmt, dann kann das zu zu schweren Verläufen führen. Ich will jetzt auch nicht damit sagen, dass sozusagen jetzt alle ähm, dass die Gesellschaft psychisch krank ist und dass alle ähm, ab jetzt jeden Tag feiern sollen, dass alles scheiße ist, das glaube ich nicht. Aber ich glaube einfach, es ist wichtig, das Kind beim Namen zu nennen hm. und auch auf politischer Ebene erstmal Raum und Bühne zu schaffen für die Realitäten von Menschen, die keinen geringen Anteil an unserer Gesellschaft haben.
2: Ja, das finde ich auch... Ähm ein gutes Statement, um die Folge langsam zum Ende zu bringen. Ähm, und das, um mal positiv zu bleiben, ähm, was können wir denn von heute mitnehmen? Es muss ja immer was gelernt werden. Ähm, und ich so eine ganz zentrale Frage scheint mir zu sein, wie wir lernen können, traurig zu sein. Vielleicht haben wir da noch Antworten drauf.
1: Boah, also ähm ich glaube, ich das, das finde ich tatsächlich schon mal die schwere äh, Frage oder ich ich weiß nicht, ob ich sie tatsächlich so gut beantworten kann. Ich glaube, was für mich nochmal so ein Knackpunkt war, ähm, war deine Geschichte mit deiner Mutter, die ich sehr sehr auch erhellend für mich als ähm, als das Gegenüber irgendwie fand, dass es nicht immer auch die die eigene Aufgabe ist, die Person die das Gegenüber zu retten oder ihre Situation zu verbessern oder so etwas, sondern dass es eher ein Wahrnehmen und Zuhören und das, was man kann, anzubieten, indem man Fragen stellt, indem man auch das eben nicht überstöbt und nicht ähm, die Leute erstickt mit, mit, mit guten äh, Vorsätzen und ähm, Anregungen, sondern dass man einfach mal äh, das Ganze umdreht und fragt.
0: Ich glaube, wir können lernen, traurig zu sein, indem wir uns mehr auf unsere inneren natürlichen Impulse verlassen, nämlich wenn wir uns schlecht fühlen, uns schlecht zu fühlen. Und dabei spielt, glaube ich, auch das Selbstmitleid eine ganz wichtige Rolle, nämlich, dass man sich Zeit und ähm, Energie nimmt, sich außerordentlich selbst zu bemitleiden und <lacht> dann aber auch sozusagen den, den Punkt nicht verpasst, wo das alles wieder einfach in ein Tun kommen muss, weil natürlich ist das die Essenz, die uns am Leben erhält, dass wir Ziele haben, dass wir Perspektiven haben, dass wir einen Ausblick auf etwas haben, wo wir hin möchten. Ähm, das können sehr unkonkrete Sachen sein, aber ich glaube, das ist wichtig, aber diese Zeit dazwischen, zwischen dem Tun und dem ähm, Traurigsein, die darf man wirklich im, im Suhlen verbringen. Und ich glaube, dass wir das in uns spüren und dass wir das in uns haben und dass wir einfach dieses, diesen Mechanismus ausstellen müssen, der das runterdrücken und runterschlucken möchte.
1: Ja, das finde ich einen eine total wichtigen Kommentar und eine super Anmerkung, weil das, weil der Selbstmitleid so einen schlechten Ruf hat und der tut aber manchmal so gut und eben natürlich man sollte nicht zu lange darin verweilen, weil also dann dann dreht sich das sicher auch wieder um, aber das ist äh, also das finde ich zum Beispiel schon äh, eine, eine extreme Entspannung für mich dass das dass das mal offen ausgesprochen ist, dass es auch nicht nur ähm, eine Charakterschwäche ist.
2: Ja, und ich glaube auch, dass die, dass die Trauer auch was mit der, also die Anerkennung von der Trauer auch gesellschaftliche Auswirkungen hat, weil wenn man die Trauer zulässt und ich habe oft das Gefühl, dass wir als Gesellschaft auch so die Missstände der Gesellschaft überhaupt nicht aushalten und sie einfach nicht anerkennen wollen. Aber ähm, wenn man sie anerkennen würde, man auch mal darüber reden könnte, wie man diese Missstände ähm, beseitigt, um dann auch die Ursachen dieser Trauer ein bisschen abfedern zu können.
1: Ich finde auch, ähm, um nochmal an den Anfang zurückzukehren, und weil du meintest, ähm, dass du in letzter Zeit auch wieder verstärkt so über auch so Klassenfragen und die eigene Herkunft und so fort ähm, sprichst. Also indem man vielleicht Trauer auch vergesellschaftlicht, kann man auch eine Möglichkeit zumindest, oder sehe ich eine, um Scham abzubauen, weil das ja auch das, das große Dilemma ist, dass einem selber eine Scham aufgelegt wird, für zum Beispiel äh, eine, ähm, für Armut, für Ungesundheit ähm, oder für eine äh, Diskriminierung, die man erfährt. Und dann bleibt das Ganze äh, als individuelle Schuld irgendwo an einem hängen, was ja total verrückt ist eigentlich. Also eigentlich müsste diese, diese Scham ähm, eventuell abbaubar sein und umkehrbar in, in etwas anderes, indem man Leid veröffentlicht und, und als etwas, was kollektiv erfahren wird, auch sichtbar macht.
2: Danke euch für eure Perspektiven auf das Thema Toxic Positivity, Trauer, Leid, Emotion. Ich möchte dir, Jacqueline, jetzt noch die Möglichkeit geben, auch vielleicht kurz über deine, deine jüngsten Veröffentlichungen zu reden.
0: Ja, vielen Dank. Äh, danke für das spannende Gespräch auch. Es war ähm, super interessant für mich auch. Meine jüngste Veröffentlichung ist ähm, das Buch Offenheit, das in der essayistischen Bücherei Übermorgen entstanden ist, beschäftigt sich mit Themen, die gesellschaftlich im Heute und im Morgen wichtig sind. Und in meinem Buch beschreibe ich anhand biografischer Punkte, wie ich meine Offenheit entwickelt habe und pack da alle Themen mit rein, die mich beschäftigen und die wir hier auch schon angerissen haben. Also kauft mein Buch. <lacht> Danke.
2: Ja, ist sicher auch gute Lektüre, um das Thema weiter zu vertiefen. Danke, liebe Hörerinnen. Wir freuen uns jederzeit über euer Feedback auf Instagram, Telegram, WhatsApp und so weiter. Und vor allem freuen wir uns über fünf Sterne auf iTunes. Gebt uns fünf Sterne auf iTunes. <lacht> ähm, und dann sage ich Ciao.
1: Tschüss. Baba. Ohne eure Unterstützung kann es die Projekte von Argument Utopie nicht geben, darunter dieser Podcast und die Zeitung unter Palmen. Wir freuen uns über Spenden und neue Fördermitgliedschaften. Mehr Infos hierzu auf unserer Homepage unter palmen.net. Und nicht vergessen, egal was es gibt, Hauptsache mit Schirmchen und Streusel.